0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen beim Podcast Nummer 91 mit August Moderer. August Moderer, ist Destination Manager. Was das heißt, das ist gar nicht so schlimm. Das werden wir im Laufe des Gesprächs erfahren. Hallo August. Hallo. Ja, Stefan. Wir müssen erklären, wir kennen uns schon ein bisschen genau. länger und deshalb duzen wir uns. Manche nennen ihn sogar Gustel und wie das zusammenhängt werden wir auch noch erklären. Mit wem haben wir es denn zu tun? August Moderer, Jahrgang 1957. Ein hervorragender Jahrgang. Richtig verheiratet, ein erwachsenes Kind. 1997, so lange ist das schon her, hast du geschrieben, übrigens in der Allgemeinen Zeitung in einem Gastbeitrag, wir haben enorme Zukunftschancen in Mainz. Damals warst du Geschäftsführer der CCM, Kongresszentrum Mainz. Hat die Stadt ihre Chancen wahrgenommen in diesen fast 25 Jahren?
0: Ja, ich würde sagen im Großen und Ganzen schon. Also wir, wir sind, meine ich, sehr, sehr erfolgreich gewesen die letzten Jahre, das liegt nicht allein an mir, es ist schon gute Vorarbeit geleistet worden durch durch meine Vorgänger, die hier äh, sehr schnell eben die Weichen gestellt haben in die Richtung, wohin geht die Reise, speziell als Kongressstandort. Wir haben ähm, mit der Rheinguthalle eine wunderbare Destination, wir haben viel, viel gemacht in den letzten Jahren. Wir haben Vor 13 Jahren haben wir die Rheinguthalle um den guten äh, erweitert. Das war sicherlich ein wichtiger Schritt in die Zukunft, das uns äh, in, in eine gute Position gebracht hat. Und, und da sind wir alle sehr stolz drauf, wir sind die achtbeste Kongressdestination in Deutschland. Das wart ihr damals nicht. Das waren wir damals nicht und das ist sicherlich die, die Arbeit, die wir alle gemacht haben. Also nicht nur ich, sondern auch das Team, aber auch die ganzen Leistungsträger hier in der Stadt haben mitgeholfen. Wir haben wir haben also eine gute Ausgangslage geschaffen. Ich glaube, das, was ich damals gesagt habe, kann man ohne weiteres sagen, ist eingetreten. Und ich bin ganz stolz, dass wir nach Köln, wir sind siebter und vor Stuttgart, und vor Nürnberg, die Nummer 18, das heißt, das sind wesentlich größere Städte, als wir sind. Und ich glaube,
1: das, das ist auch Zukunft ein wichtiges Thema, das dann weiter auszubauen. Was sind denn die Assets oder ich sag mal die großen Standortvorteile, die Mainz gegenüber anderen hat? Also natürlich ist das die, die exponierte Lage,
0: die wir haben. Das ist Lage, Lage, Lage. Ist bei großen Veranstaltungen, wie wir sie machen, so bei uns wird es erst lustig, ich habe 1000 Personen, sage ich immer. Ähm, hat das einen Riesenvorteil. Wir sind äh, wunderbar erreichbar, nicht nur mit Flieger, sondern, sondern auch mit, mit ICE, mit, äh, mit Autos, mit Bahn und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge. Aber, und das habe ich vorher schon gesagt, wir haben auch die Infrastruktur vor Ort geschafft, Jetzt also nicht mhm. den Wiesbaden gegenüber wieder unflädigt zu sein, aber Wiesbaden hat zum Beispiel nicht die Hotellandschaft, die wir haben. Mit den RMCC, also ja wesentlich größer ist als unseres, würde sicherlich eine, eine ähnliche Hotellandschaft, wie wir haben, nutzen. Wir haben sie international aufgestellt, wir haben Hilton Hotel, wir haben Hyatt Hotel. Wir haben, und das bin ich auch sehr stolz, da habe ich mich ja auch prügeln lassen dafür, wir haben die, die Zimmerkapazität, als ich angefangen habe, von, von 25 auf fast 5.000 erhöht. Wow. Und das ist auch wieder wichtig für die Zukunft, um internationales Geschäft zu bekommen, um äh, genügend Übernachtungen generieren zu können. Und das ist ja generell unsere Aufgabe, aber da kommen wir sicherlich nochmal dazu, dass wir Menschen hier in die Stadt
1: bringen. Wie haben sich diese Standortvorteile in den über 20 Jahren verändert? Was hat sich da verschoben? Also am Ende des Tages, äh,
0: die Erreichbarkeit ist bei Großkongressen wichtig. Und natürlich, was hat sich da verschoben? Natürlich ist der Frankfurter Flughafen ist auch entsprechend als internationaler Flughafen mitgewachsen. Und ich bin jetzt lang genug im Geschäft. Also wenn du jetzt einen amerikanischen Kunden hast, der aus 40 verschiedenen Ländern Menschen einfliegen muss und wenn die Leute zehnmal umsteigen müssen oder fünfmal umsteigen, dann ist es natürlich nicht so attraktiv wie Frankfurt. Da kannst du alles mit einmal, maximal zweimal umstellen, äh, erreichen. Und da hat sich auch sehr, sehr viel getan. Aber ich glaube, insgesamt, ist äh, im Vergleich zu anderen Städten hier in der Rhein-Main-Region, äh, ja, Wiesbaden hat woanders seine Stärken, ist eher eine Kurstadt gewesen, hat sich anders entwickelt. Frankfurt ist eine Bankenstadt, ist eine Messestadt und deswegen haben wir auch dieses Kleinod, Kongresse und Tagungen. Also es ist kein, kein, kein Geheimnis, bei großen Messen finden in Frankfurt eben keine Tagungen statt, weil die Hotelzimmer ausgebucht sind und so weiter und so fort. Und das ist einer unserer, unserer Vorteile, die wir haben, wenn bei uns ein oder zwei große Kongresse sind, wenn ist die Stadt hundertprozentig
1: auf das fokussiert. Ja, du hast jetzt, wir reden schon über fünf Minuten, noch nicht einmal Wegworscht und Woi erwähnt. Du hast nicht Fastnacht genannt, du hast nicht Mainz 05 genannt, du hast nicht das Weltmuseum der Druckkunst genannt. Das sind ja eigentlich alles in den Augen der Stadtväter und Mütter, die großen Assets, die die Mainz ausmachen. Ich habe jetzt nicht die Unistadt und die Bischofstadt erwähnt.
0: Das ist natürlich wichtig. Also das Image einer Destination im Kongressbereich ist sehr, sehr wichtig. Und das war von Anfang an immer sehr, sehr gut. Und das haben wir aber auch sicherlich noch äh, insgesamt ausgebaut. Mainz 05 ist, 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 ist Gnade für uns, äh, dass wir so lange schon in der ersten Liga spielen, dass wir eben ZDF wir schalten am Tag 50 Mal zurück nach Mainz. Ja. Also viele, viele Menschen glauben, Mainz ist eine Millionenstadt. ist mir mhm. auch schon passiert. Und wenn ich sage, wir haben 215.000 Einwohner, da sind ja alle überrascht. Also ich glaube schon, das sind die vielen Assets, wie du sagst, die natürlich eine, eine attraktive Destination ausmachen. Aber auch diese Gemütlichkeit, diese Mainzer Lebensweise. Wir haben hier eine Kampagne, äh, Hashtag Mainz-Gefühl entwickelt vor einigen Jahren. Das gibt es jetzt modern wieder, die ja. Fasnacht. Also es, ist, es gibt keine Sendung, die mehr als 60 Jahre live im TV ist. Und das ist eine unglaubliche Werbung für uns. Das kann man natürlich nicht messen, aber das macht diesen Standort attraktiv. Und deswegen haben wir hier viele, viele Vorteile,
1: anderen Städten in dieser Größenordnung Was alles zu euch gehört, zu Mainz Plus, wie man es jetzt nennt, werden wir nachher nochmal erläutern. Auch unter anderem das Kurfürstliche Schloss, was du indirekt erwähnt hast. Aber wie hat sich in den Jahren, seit du hier das Amt übernommen hast, denn eure Arbeit verändert? Ja.
0: Um 1000 Prozent, ja. würde ich jetzt mal sagen. Hast du noch mit einer klappernden Schreibmaschine hier gearbeitet? Fast. Hast. Ich hatte noch Mitarbeiterinnen, die mit Schreibmaschine geschrieben haben. Äh, als ich hier anfange, wir hatten noch dieses Blaupapier auch da, da teilweise, da wurden die Event-Sheets geschrieben. Das hat sich natürlich alles komplett verändert. Ja. auch die ganze Art der Akquisition, also früher ist man auf Messen gegangen. Das ist auch kein Geheimnis, die Messen haben alle Schwierigkeiten, weil sie aus meiner Sicht auch ein bisschen den Zahn der Zeit verschlafen haben, ähm, die Menschen sind anders aufgestellt. Und vor allem diese Pandemie, mhm. die hat uns in das digitale Zeitalter geschossen, mit ja, einer Geschwindigkeit, geprügelt. wo kein Mann, Mensch geglaubt hat. Und wie gesagt, auch die, die Veranstaltungen sind hybrid geworden, sie sind digital geworden, sowohl als auch. Also nicht nur, dass es jetzt... Äh, Veranstaltungen gibt, wo die Menschen vor Ort sind, sondern das hat sich sehr, sehr verändert. Aber auch die Art und Weise, wie man eine Destination vermarktet früher ist man mit Flyern durch die Gegend gelaufen hat, hat E-Mails, ah, E-Mails, sage ich schon, man hat äh, Mailings gemacht, das ist alles seit vielen, vielen Jahren vorbei, man hat Kunden-Events gemacht, das machen die Kunden heute gar nicht mehr, äh, das heißt, du musst sie in kleineren Gruppen einladen, äh, aber, und das ist das Entscheidende, komme ich später nochmal dazu, wir sind sehr im digitalen Bereich, wir haben ein Convention Sales Office gegründet, mit, mit mit den fünf größten rheinland-pfälzischen Städten. Da sind wir sehr digital aufgestellt, wo die Kunden mehr oder weniger sich informieren können, wo die Kunden mit jeder Buchung, die sie gemacht werden, durch Algorithmen durch künstliche Intelligenz wieder auf eine, ein besseres Portal treffen. Und
1: das ist eigentlich die, die neue Welt. Und deine Zielgruppe, ich sag mal, also die Business-Zielgruppe, waren, das waren Journalisten, waren Manager, von, von Städten, von Kongressen. Welche Rolle spielen denn jetzt die Leute, die direkt die Kunden erwischen, also beispielsweise Influencer, um, Werbt ihr die auch?
0: Absolut, ja, ja. Das ist natürlich ein wichtiger Bereich bei uns, dass man im Internet unterwegs ist und dass man sich dort aufstellt. Also wir sind auf, auf verschiedensten Plattformen, LinkedIn zum Beispiel, ist ein ganz wichtiger Business-Plattform geworden, wo wir permanent auch berichten, wo wir mit den Kunden in Kontakt treten und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das hat sich ähm, schon dramatisch verändert in den letzten 15 bis 20 Jahren und äh, wie gesagt, durch die Pandemie und durch die, die eineinhalb Jahre, die wir jetzt erlebt haben, ist es noch nochmals in eine Richtung geschossen, wo wir uns komplett neu aufstellen müssen. Wen hast du alles in deinem Handy gespeichert? Welche Nummern? Erzähl mal so ein paar Leute. Darf ich gar nicht laut erzählen, wenn ich da alles habe. Also vom so, österreichischen Bundeskanzler, das sage ich jetzt nicht. Meine, <lacht> Urlaub,
1: da weiß man ja immer nicht, vielleicht wer das ist.
0: Nein, natürlich habe ich aus der, aus der Geschäftswelt ich viele, viele Kontakte gemacht. Ich meine, das ist auch das Entscheidende in unserem Tun in unserem und, und, und Machen, dass wir ein Netzwerk haben. Wen das du geht, du kennen? Das um
1: prominente Künstler äh, nach Malstolen, Grönemeyer äh, oder vorhin Helene Fischer, äh, Pink Floyd, weiß nicht, hier eben alles noch, äh, Bob Dylan. Also da muss man natürlich schon, die, die,
0: nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen, das passiert auch auf anderen Ebenen, aber jetzt um diese großen Künstler herzukriegen, die, die natürlich äh, ein unheimliches Volumen äh, auch wirtschaftlich darstellen für seine so Veranstaltungen, da geht es um nicht 20.000, da geht es um mehrere hunderttausend Euro, die wir da im wirtschaftlichen Risiko sind. Da gibt es, sage ich jetzt mal so, in Europa fünf bis zehn Impresarios. Marek Lieberberg ist zum Beispiel einer der bekanntesten. Das ist der, der, der Impresario, der auch alle großen Künstler unter Vertrag hat. Die muss man natürlich können, die muss man... Vertrauen schaffen, der, ja. dass, dass die, wir sind der ja Ground Operator, das heißt, wir sind vor Ort, wir organisieren die komplette Veranstaltung, wir vermarkten die Veranstaltung.
1: Wir sind auch rechtlich verantwortlich. Wir sind rechtlich verantwortlich,
0: also wir sind wirklich, wir sind wirklich, äh, an vorderster Front, aber, äh, dieses Vertrauen muss man sich über viele, viele Jahre aufbauen. Das hat natürlich auch Ludwig Janser, der hat das viele, viele Jahre von mir schon vom gemacht. Frankfurter aber, Hof, ja. vom Fang vor der Hof. Aber natürlich die Kombination, dass wir zusammengekommen sind, einmal, mein wirtschaftliches Wissen und mein unternehmerisches Wissen und sein Wissen aus der, aus der Kulturszene hat hier gefruchtet. Und wir sind, das kann ich ohne weiteres sagen, wir sind eine Veranstaltungsstadt, wir sind eine Konzertstadt geworden. Ja. Das ist eines der, der Ziele auch gewesen, die wir damals gesagt haben. Und das war wichtig. Und wie gesagt, ich kann immer wieder sagen, die Aufgabe der DMC, der Destination Management Companies,
1: wie wir heißen, ist eben Menschen in die Stadt zu kriegen. So, und da haben wir jetzt den Sommerbegriff Mainz Plus und müssen unseren Zuhörern erstmal erklären, was da alles dazu gehört. Das ist ja nicht nur das große Kino, kurfürstliches Schloss, Gutenberg Gutenbergsaal, sondern zu euch gehören auch die Bürgerhäuser. Nee, die Bürgerhäuser gehören nicht mehr dazu. Die,
0: die, haben, wir, also, die haben wir abgegeben. Äh, ja, das war eine, auch eine Entscheidung des Gesellschafts, der Stadt damals, die, die Bürgerhäuser abzugeben. Aber vielleicht äh, unsere Kernaufgabe ist eben, dieses Stadtmarketing zu machen. Und das sind die Bereiche Kongress natürlich sehr, sehr wichtig mit dem kurfürstlichen Schloss dass das auch ein wichtiger Faktor ist, für ja. uns natürlich ganz wichtig ist, die Reinkothalle ist auch neu, als modernes Kongresszentrum. Okay. Was ganz wichtig ist, ist dieser Kulturbereich, den wir enorm ausgebaut haben. Also dort machen wir zeitweise ja, wir hatten früher mal, unter, unter, als das noch im Frankfurter Hof angesiedelt war, da waren das 800.000, 900.000 Euro Umsatz. Jetzt sind wir bei 4, 5, 6 Millionen Euro Umsatz, mhm. die wir mhm. dort machen. Natürlich auch das wirtschaftliche Risiko ist gestiegen. Aber das bringt ja auch Menschen in die Stadt. Also ja, wenn, so. wenn, 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 wenn wir Konzerte mit 15.000 Leuten machen, die übernachten hier. Das ist die Wertschöpfung. Die Hotels sind voll, der Einzelhandel profitiert. Ähm, der öffentliche Nahverkehr profitiert, alles profitiert. Und der dritte Bereich, der sehr wichtig ist, ist eben die touristische Vermarktung die wir natürlich auch vor 13 oder 14 Jahren komplett übernommen haben und ich glaube das war auch ein wichtiger Schritt andere Städte haben es ja auch schon gemacht dass man eben diese Organisationen zusammenführt und ein Gesamtmarketing daraus macht also das ist also wir haben wir haben eine Wertschöpfung das mhm. ist, sage ich mal das berühmte Wort Umwegrentabilität was keiner so gern mag aber mit unseren Aktivitäten bringen wir fast 500 Millionen Euro in die Stadt. Ja. Und äh, das ist natürlich schon wichtig für jede Stadt. Einen, einen das ist Betrag, der
1: Betrag, den man von Biontech jetzt Zum erwartet. Beispiel, ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> können wir können alle hoffen, dass es so ist.
0: Aber ja, Am Ende des Tages äh, sind wir äh, wichtige wichtige Treiber der Wirtschaft und wichtige Treiber für die Entwicklung einer, einer, einer Stadt.
1: Also, wir haben festgestellt, dass du selbst äh, sogar dein Silberjubiläum schon hinter dir hast. 25 Jahre in derselben Stadt. Wir kommen nachher nochmal dazu, wie ungewöhnlich das in deiner Biografie ist. Da ist ja einiges vorher schon gewesen. Hattest du vor, hier zu bleiben? Nein, um
0: Gottes Willen. Das sage ich heute als, 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 als Wallmenzer. Und ich muss auch dazu sagen, das ist neben Graz, dort bin ich geboren, ist das meine, meine Heimat. Und das werde ich auch, wenn ich jetzt in Ruhestand gehe, werde ich das auch so pflegen, da jetzt hier, da ist da zu sein, mit meiner Frau zusammen, mit meinem Sohn, sage ich jetzt mal so, auch mit der Tochter meiner Frau, die gehört auch noch zu unserer Familie. Aber äh, eigentlich war ich damals in Jakarta in Indonesien bei... Ja, da kommen wir gleich drauf, verraten wir nicht alles. Gut. Ähm, aber aber wie wenn du fragst, wie ich daher... Wie viele Jahre, Jahre hast du dir das hier vorgestellt? Also für nicht einmal für viele Jahre, für 14 Monate habe ich mir das vorgestellt gehabt. Das war damals der Deal mit Hilton, das City-Hilton hier, als Generaldirektor aufzumachen. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, und dann bin ich hier gefragt worden, ob ich das Kongresszentrum machen möchte. Wer hat und angesprochen? Das war damals noch Hermann Hartmut Weil, der und Richard Oberbürgermeister. Batzke. Richard Bartzke war Wirtschaftsdezernent, Oberbürgermeister war Hermann Hartmut Weil. Und ich habe eigentlich ich habe in so einer internationalen Welt gelebt und ich habe mir gedacht, was mache ich denn hier, warum soll ich denn hier bleiben? Ich war eigentlich auf dem Sprung, mit Hilton nach London zu gehen. Ja, und dann auf einmal war ich dann Geschäftsführer des Kongresszentrums Mainz.
1: Wir fassen mal zusammen. Du warst ein Weltenbummler. Ähm, Nigeria, Indonesien mit Hotelketten, Kreuzfahrt als ganz junger Mann, der die dich in die Karibik, USA, Südamerika geführt hat. Du hättest in München Fuß fassen können, wo du auch in zwei Häusern gleich ähm, in leitender Funktion tätig warst. Und dann Mainz. Ja, wie, wie kam es dazu? Also es war praktisch ein Spezialauftrag, das City Hilton, das zweite Hilton hier in der Stadt zu etablieren.
0: Genau, das war. Also wie gesagt, man muss auch dazu sagen, für Hilton war damals also Mainz keine A-Destination, sage ich jetzt mal so. Das hat Erich Moscher, ehemaliger Generaldirektor, der das das große Hilton geleitet hat, schon 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 erkannt, dass es war keine keine A1-Destination, sondern eher eine, eine zweier-Destination. Und deswegen hat es wenig Interessenten gegeben, hier nach Mainz zu gehen. Also natürlich waren Hongkong, Shanghai und äh, Tokio wesentlich lukrativer oder schöner. Aber wie gesagt, ich wurde mehr oder weniger, es war damals so, dass der CEO zu mir gesagt hat, äh, wir haben keine Generaldirektoren, die Deutsch sprechen. Also... Du hast da hinzugehen, also das habe ich dann auch gemacht. Und dein, dein äh, Deutsch wurde als Deutsch auch akzeptiert. Ja, ich habe mein Deutsch auch hier <lacht> durchaus verbessert, sage ich jetzt mal so. Also in Österreich, wenn ich jetzt auf der Straße rede, fragen sie mich, woher kommen sie aus Deutsch? Tiefke! <lacht> Oder beim Skifahren ist mir das schon öfters passiert. Ja. Und erst so im zweiten Anlauf merkt man doch, dass noch ein bisschen äh, Akzent dahinter ist. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, für meine, für meine berufliche wie auch persönliche Entwicklung, ich habe die Frau für mein Leben hier gefunden, das ist auch Glück und ich lebe sehr, sehr gern hier mittlerweile in dieser Stadt, das hat auch mit der österreichischen Mentalität zu tun. Es gibt so Ecken, und jetzt möchte ich niemanden beleidigen, aber Düsseldorf ja. ist für einen Österreicher schwieriger zu leben als jetzt als in Mainz, weil hier eben diese diese Geselligkeit, diese Gemütlichkeit, also auch dieses dieses ja das Lockere ist hier genauso verbreitet wie bei uns, und deswegen bereue ich keinen Tag, dass ich hier geblieben bin. Erzähl noch mal ein
1: bisschen aus der Zeit davor. Das war ja irgendwo eine Sehnsucht. Du kommst aus Graz, das ist die Stadt, wo Schwarzenegger oder Laver herkommen, die auch nicht dort geblieben sind. Was zieht einen in die Welt hinaus? Ist das irgendwo, hast du viel gelesen? Hast du Vorbilder gehabt, die dich bewegt haben, sowas zu machen? Also ich habe
0: eine klassische Hotelausbildung und... und wir haben ja nur acht Millionen Einwohner, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, im Ausland leben noch mehr eine Million. Hm. Wenn wir alle zurückgehen würden, wird das Land Probleme kriegen. Aber das ist bei uns eigentlich ganz normal. Wir sind wie viele andere kleine Länder. Holland ist ähnlich aufgestellt. Die Schweiz ist ähnlich aufgestellt. Hm. Also wir haben uns nie gescheut, jetzt international unterwegs zu sein. Und das, das wusste ich schon, als ich diese Ausbildung auch gemacht habe und, und diese, diese Fachschule dazu gemacht habe. Ähm, ähm, ja, dass ich, dass ich flexibel sein muss, wenn ich, wenn ich in diesem Beruf erfolgreich sein will. Und das war auch so. Das, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da habe ich natürlich sehr großes Glück gehabt, dass ich bei einem der besten und größten Hotelkonzerne damals
1: äh, eben meine komplette Management-Ausbildung ja. machen konnte. Ja? Was hilft dir die Erfahrung in anderer Länder, auch anderer Locations, auch mal auf einem... Fahrenden Hotel sozusagen, auf einem schwimmenden Hotel gearbeitet zu haben für die Arbeit hier.
0: Ja, das, das ist natürlich ein, ein Weitblick, den man bekommt insgesamt. Also nicht nur, nicht nur was die, was die Kulturen betrifft, was die Menschen ja. betrifft, aber auch das, was die Organisation betrifft. Also was mir sehr geholfen hat zum Beispiel, ich habe in Nigeria, in Afrika gearbeitet ähm, und dort habe ich Krisenmanagement gelernt. Mhm. Ja, und, und ich weiß. Was war da eine Krise? Die Krise war, Kein dass, Wasser. dass, nein, das, die Krise war, dass das eine, eine Satellitenstadt war, die, die Hotels wurden dort viermal äh, aufgesperrt und fünfmal geschlossen. Mit dieser Krise mussten wir leben. Wir haben, wir haben zum Beispiel keine Fachkräfte gehabt. Wir haben keine Rezeptionisten, wir haben keine Kellner, wir haben keine Köche gehabt. Natürlich haben wir ein Team aus der ganzen Welt hier gehabt, aber wir mussten mehr oder weniger die Leute ausbilden. Ja? Mhm. Und äh, wir hatten ein Hotel mit 800 Zimmer und teilweise 2% Belegung. Oh, mit Zimmer, mit 800 Zimmern. Ähm, und, äh, und dann musstest du schauen, wie fülle ich diese, diese Location. Und das ist Krisenmanagement. Mhm. Und das hat mir und meinem Team, natürlich da dann auch sehr, sehr geholfen, als die Pandemie jetzt über uns eingebrochen ist, weil man sehr schnell auf diesen Krisenmodus umschalten kann. Also Was also ist das Wichtigste in solcher Nachricht? Also in Krisen, nicht jammern. Hm. Nicht jammern, sondern man, muss, man, man kann einmal zwei Tage geschockt sein. Das war bei uns auch so. Man, wir hatten 16 Millionen Euro direkten Umsatz und der ist von einem Tag auf null runtergefahren. Du sprichst von der Pandemie. Von der war's. Pandemie hier bei ja. uns. Von einem Tag, so ist es allen gegangen, Natürlich sind wir froh, dass wir eine städtische Mutter, Tochter, äh, Tochter äh, sind und ähm, dass, 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 dass das auch alles aufgefangen wurde. Aber wir haben natürlich sehr, sehr schnell umgestellt. Das heißt, wir haben nicht gejammert und sind auf die Straße gegangen und gesagt, wir sterben alle, sondern wir haben gesagt, was machen wir jetzt mit ja. dieser neuen Situation. Und das ist uns auch gut gelungen. Also wir haben ein, ein Budget, einen Wirtschaftsplan vor der Pandemie erstellt, den wir auch erreicht haben, mhm. weil wir verschiedene äh, Register gezogen haben, weil wir sehr schnell auf digitale Veranstaltungen umgestanden. Wir haben ein, ein Fernsehstudio im Frankfurter Hof eingerichtet, da waren wir eine der Ersten. Ja. Da sind die anderen noch in Berlin mit dem roten Banner, wir sterben, unterwegs gewesen. Und das, das lernt man eben in so einer internationalen Ausbildung. Ja. Und vor allem, es gibt einen Spruch, die Schnellen und die Toten. Mhm. Und das haben wir bei Hilton äh, exzessiv gelernt. Es gibt nur zwei Arten von Managern, die Schnellen und die Toten. Und, und es, gibt, es gibt auch einen anderen Spruch noch, den kennt auch jeder, nicht die Großen fressen die kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamer. Mhm. Und das ist, so, das ist so der Stil, den ich durch Hilton erlernen durfte, ja. den, ich, den ich da
1: angeeignet habe. Wenn du jetzt die, die zweieinhalb Jahrzehnte so bewerten solltest für dich selber, was sind die größten Erfolge gewesen in der Zeit, wo du sagst, also da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir das an Land gezogen haben oder dass wir das groß gezogen haben? Also ich, wenn ich jetzt zurückgehe noch mit dem Bereich Kongresszentrum, dass wir
0: sicherlich eines der, der Meilensteine war, die Erweiterung der Rheingothaller, die uns in eine andere Liga geschossen haben. Der Rote Saal, das der war Rote ja auch Saal, jahrelang Thema rot, Damals hatten ja. wir eine schwarze, schwarze Regierung, schwarz-rote Regierung, das heißt. sage ich jetzt mal so, den, den CDU-Leuten zu erklären, warum der jetzt unbedingt rot ist. Ich hatte Gott sei Dank relativ wenig zu tun, das war die Idee des Architekten. Und da hat sich dann keiner mehr äh, was, was sagen getraut, aber das war schon, das war schon ein, ein Meilenstein, sage ich jetzt mal so. Aber sicherlich, ähm, aber auch diese Internationalität, die wir da erreicht haben. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stark in den ganzen Verbänden vernetzt. Ich war Präsident des Europäischen Verbands ja. der Veranstaltungszentren. Das hat uns natürlich auch wahnsinnig geholfen, weil die Destination natürlich dann international, das sind über 700 Mitgliedshäuser.
1: Wie läuft das? Da ruft dann einer aus Regensburg oder Nürnberg an und sagt, du pass mal auf, ich kann hier das und das nicht mehr unterbringen. Hast du da Platz für ja, sowas? Ja, das passiert auf alle Fälle. <lacht> Aber
0: das heißt natürlich, du musst dein Netzwerk pflegen und dein Netzwerk aufbauen. Ich bin auch stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender immer noch im German Convention Büro. Das, das größte Convention Bureau in ganz Europa ist, wo eben auch aktiv dann Veranstaltungen uns weitervermittelt werden. Ah, ja. Also in, in der Regel, ich kenne so viele Leute und ich weiß manchmal gar nicht, woher das Geschäft kommt. Also jetzt der Brand, den wir leider hatten in der Rheinguthalle, und da mussten wir alles über Nacht stornieren und da kam ich erst drauf, wie viel Geschäft noch hier ist, ja. aus der Zeit meiner Kontakte. Das sind BCOs, also Professional Congress Organizer, das sind Agenturen, die, die rufen ja nicht an und sagen, August, ich buche jetzt, sondern die buchen einfach und ich freue mich, dass das Geschäft hier ist.
1: Ja. Aber nennen uns doch mal so ein paar Highlights an Kongressen, regelmäßige Besuche hier, die ja für die Mainzer fast schon selbstverständlich sind, aber für die Menschen in der Region... Vielleicht gar nicht so. Also, wir haben
0: mehrere Male schon den Deutschen Ärztetag gehabt. Das, mhm. ist, das ist eine der Großveranstaltungen im Bereich Medizin. Wir haben mit, mit den Biontech-Gründern haben wir, haben wir einen internationalen Krebskongress, Immunologenkongress entwickelt. Ja. Den haben wir zum Beispiel mit 140 Personen im, im Hyatt begonnen. Mittlerweile sind es weit über 1000 Leute. Das ist einer der führenden Kongresse ja. weltweit in diesem Bereich. Also das könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt noch zweieinhalb Stunden reden, was unsere Veranstaltung betrifft. Aber... Das bekommt man eben nur hin, wenn man verlässlicher Partner ist und wenn die Leute
1: wissen, die Veranstaltungen funktionieren Wo habt ihr bei Kultur draufgelegt? Also ich meine, ich zähle jetzt mal auch Brauchtum wie Mainz bleibt Mainz mit dazu. Also die Fastnacht ist ein wichtiger Faktor. Gar keine Frage.
0: Und die haben wir auch viele, viele Jahre subventioniert. Das ist auch, auch kein Thema gewesen. Subventioniert, weil wir die Mieten stabil gehalten haben? Genau, weil wir die Mieten stabil gehalten haben, weil wir gesagt haben, die Vereine müssen auch überleben, die Vereine müssen auch schauen, wie sie, wie sie, wie sie da klarkommen. Und meins bleibt meins ist natürlich, das, das, sehe ich als Werbeveranstaltung, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist, das ist unglaublich. Also selbst als, als, als zehnjähriges Kind bin ich in Österreich vor einer Schwarz-Weiß-Klotze gesessen und habe meins bleibt meins geguckt, obwohl ja. ich überhaupt 80 Prozent gar nicht verstanden habe, von was sie geredet haben. Aber wie viel ich... verstehst du heute? Ja, ich würde sagen 50, würde ich schon sagen. <lacht> 50 Prozent habe ich jetzt schon hindurch. Aber am Ende des Tages, das, das ist wichtig. Das ist wichtig und das sage ich auch immer, das haben die Kölner, die Düsseldorfer, und die meinen zu den anderen voraus, in unserer Branche, dass wir auch wirklich noch eine Saison haben, wenn die anderen keine haben. Januar, Februar ist in der Regel so die saure Gurkenzeit. Das eine, das ja. Juli, August, Januar, Februar. Und dort haben wir in der, in der Halle 20 äh, Fastnachtsveranstaltungen. Ja. Ja, Im ja. Kurfürstengen Schloss sind es 40 Veranstaltungen. Und das ist schon ein Glück. Also Das ist schon für uns ein wichtiger Faktor. Ähm, und, und das pflegen wir auch. Und deswegen sind wir auch ganz froh, dass die Fastnacht jetzt nächstes Jahr wieder beginnen
1: kann. Viele wissen es nicht mehr. Mainz war viele Jahre auch der Ort, in dem der Ball des Sports gefeiert genau. worden ist. Und auf einmal war er weg. Und ich hatte immer den Eindruck, du bist gar nicht so unglücklich darüber.
0: Ähm, heute schon.
1: Ja. Bin ich nicht mehr unglücklich.
0: <lacht> damals schon, das war so, damals war noch Henning Bossetlo, der Chordirektor. In, in Wiesbaden. In Wiesbaden, mit dem ich heute noch immer sehr gut befreundet bin. Und Henning und ich, wir haben uns eigentlich die Bälle immer schon zugespielt. Wir haben also über Grenz überweisen, obwohl es Mainz und Wiesbaden war. Durfte keiner wissen. Hatten Norddeutsche und ein Österreicher, haben hier ja. gut kommuniziert. Was kommt aus Münster. Mhm. Aus Münster kommt Was Hitler. Und da haben wir gut äh, miteinander. Äh, aber ich habe immer, die meisten wissen ja gar nicht, der Ball des Sports ist in Mainz groß geworden. Mhm. Nicht in Wiesbaden. Und das war auch noch mal damals die Hildenzeit mit Erich Morscher. Das war der, der den Ball des Sports hierher geholt hatte. Uh, und uh, damals wurde das hier groß entwickelt. Und uh, natürlich die Wiesbaden haben Mainz-Eins voraus. Die haben mehr Bargeld in der Schatulle, sage ich jetzt mal so. Und uh, ich habe ganz, uh, ich habe mehrere Präsentationen mit den verschiedensten Oberbürgermeistern gemacht, um den Badensports wieder hierher zu holen. Und ich habe jedes Mal uh, den, den Preis für die beste Präsentation bekommen, aber nicht den Badensports hierher bekommen. Also, weil das, die Zuschüsse nicht. Weil die waren. Zuschüsse hier. Nicht, nicht geflossen sind, weil das die Stadt einfach nicht leisten wollte, was ich auch verstehen kann. Es ist, ist auch, auch in Wiesbaden nicht mehr so ganz Ich langsam. weiß es nicht, keine Ahnung, verfolge ich jetzt nicht, ja. aber es ist nicht die Aufgabe einer Stadt, ähm, ja, Organisationen wie die Sporthilfe zu, zu finanzieren. Der Ball ist sicherlich ein, ein, ein Deutschlandereignis, immer noch der wichtigste Ball in Deutschland, aber wie gesagt, deswegen bin ich heute froh, dass er nicht hier ist.
1: Es gab Rückschläge, du hast den Brand der Rheingoldhalle erwähnt, die Pandemie haben wir auch gerade schon gestreift, ähm, wie sehr habt ihr immer noch mit dem Folgen des Brandes zu tun? Ihr seid gerade auch noch an der Garage dran. Also der Brand, der war schon ein Schock. Ja. Äh, mein Sohn hat damals
0: gerade sein Masterstudium in Australien gemacht und dann ruft er mich morgens um äh, 6 Uhr an und sagt, Papa, die Rheingoldhalle brennt. Sag ich Mit sowas macht man keinen Spaß, das ist Quatsch. Sagt er, Zwei Minuten später, so ist die Welt heute, hat er mir ein Video geschickt. Ein Freund von ihm ist morgens zur Arbeit gefahren und hat den Brand an der Rheinguthalle gefilmt. Und so wusste ich, es ist kein Spaß. Dann habe ich sofort meine Aufsichtsratsvorsitzende angerufen, den Oberbürgermeister angerufen. Die waren aber schon, nur also der Oberbürgermeister war schon informiert. Ja, das war ein, ein, ein Riesenereignis. Wir hatten an dem Tag auch einen Kongress im Guttenbergsaal. Ähm, den haben wir dann trotzdem noch irgendwie hinbekommen. Und das war ja bis zum Schluss nicht klar. Und ich war wirklich, und deswegen bin ich da vorher, unglaublich dankbar. Das sind meine Local Heroes mit der Polizei zusammen und den ganzen technischen Hilfswerken und so weiter. Die haben es wirklich in, in einer einer Aktion von 24 Stunden geschafft, dass der Gutenberg nicht mit abgefangen mhm. wäre. Und das war wirklich kurz vor vor zwölf. So. Und dieser Brand natürlich hat wieder Bauverzögerungen gebracht. Es sind dann auch natürlich noch die ganzen Asbestgeschichten, Asbestentsorgung. Der Boden war nicht in Ordnung mehr, war feucht und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages muss man mit diesem Fakt leben. Ja. Und auch da wieder jammern hat da nichts geholfen. Also wir haben nach wie vor Kontakte zu unseren Kunden gehalten. Und in diesem Großveranstaltungsgeschäft ist sehr viel Returning Business, wie man so schön sagt. Also Geschäft, das immer wieder kommt. Und die Leute haben wir teilweise zu 70 Prozent an der Stange halten können. Mhm.
1: Ja. Wie geht's jetzt weiter? Bin die Pandemie ausläuft, wenn alles wieder zur Verfügung steht, was wird nicht so sein wie vorher?
0: Also es gibt Studien ähm, von Oxford Economics, das ist die, die, die Unternehmensberatung der Oxford University und die, die sind im Bereich Tourismus äh, weltweit die Führung, die haben alle großen Krisen im Tourismus untersucht und äh, ähm, die haben sehr richtig gesagt, also dass dieser, dieser Geschäftstourismus, 80% Prozent der Übernachtungen in Mainz sind Geschäftstouristen, äh, wird sich am schwierigsten und am spätesten erst wieder, wieder erholen. Das, das merken wir auch. Also Städte, die jetzt Kongressstädte und Messestädte sind, Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, tun sich da noch schwerer. Mhm. Ähm, aber wir werden sicherlich zwei, drei Jahre brauchen, um wenn überhaupt wieder diese Normalität zu erreichen, die wir vor der Pandemie hatten. Das ist ganz einfach. Was haben die Firmen gelernt? Sie müssen nicht für einen Kongress ihre Leute rund um den Erdball schicken, ja. sondern es geht auch digital. Also das heißt, wir haben alle, fast alle Kongresse, die wir mittlerweile veranstalten, bis auf lokale, sage ich kleinere, sind digital hybrid ja. vernetzte also Kongresse. Also beides, beides. Also, also, wo, mit also wo, wo früher 2.000 Leute hier angereist sind, ja. reisen jetzt vielleicht 1.000 oder 1.500 an und 500 bis 1.000 schalten sich digital dazu. Das ist für uns, für uns weniger dramatisch, für die Hotellerie ist es nicht dramatisch, aber weniger Übernachtungen passieren. Ja. Aber ich habe heute Mittag gerade mit dem Generaldirektor von Hyatt gesprochen. Die haben mittlerweile wieder eine Auslastung über, über 70 Prozent. Also das ist gut. Also das heißt, die, die Touristen im Sommer, die
1: Wochenenden sind immer wieder ausgebucht, aber der Geschäftstourismus, der wird sich langsam auf. Ja. Langsam Wir sind ja unter uns, beichte mir mal, welche Hausaufgaben du nicht gemacht hast, bis du in den Ruhestand gehst. Mit anderen Worten, was bedauerst du, was was nicht so richtig vorangekommen ist, obwohl du es dir vorgenommen hattest? Äh, ja, das sind so einige Strukt intern
0: strukturelle Geschichten, sage ich jetzt einmal so. Also wir haben zum Beispiel, ich bin gerade noch dabei, unseren, unseren Unternehmer komplett umzustellen. Also wir sind... Work-Life-Balance, wir duzen uns alle untereinander, das ist bei Stadt und Gesellschaften nicht so üblich. Wir haben Vertrauensarbeitszeit, wir haben Vertrauensurlaub, wir haben Vier-Tage-Woche. Also wir haben, wir haben wirklich, wir lassen den Leuten wirklich ihren Freiraum mhm. und wir stellen die Leute nicht ein, um ihnen zu erklären, was sie zu tun haben, sondern sie sagen, was wir zu tun haben. Das ist, das ist unser Prinzip. Und da sage ich auch ganz ehrlich, also auch bei den Strukturen, auch was die Gehälter betrifft, Uh, Employer Branding, was ein, was ein Thema ist. Also man muss also sich als, als Unternehmen auf die Bühne stellen, um genau, für Mitarbeiter genau. attraktiv genau. zu sein. Genau, und das das, das das habe ich jetzt nicht zu Ende gebracht, sage ich jetzt mal mhm. so. Also ich habe es noch angestoßen, aber meine Nachfolger äh, haben, schon, haben schon gesagt, sie sind auch auf dieser Spur. Das heißt, ein Unternehmen ist nicht mehr interessant, nur weil sie eine Anzeige schaltet, ich suche neue Mitarbeiter. Sondern die, die jetzige Generation, deine Kinder sind ja auch die gleiche Generation wie, wie unsere Kinder, die informieren sich ganz anders. Die gehen digital ins, ins Internet und schauen, was passiert da, vergleichen die Unternehmen. Und das ist so eine der wichtigsten Aufgaben, wo ich sage, habe ich vielleicht zu spät angefangen, auch was die Gehaltsstrukturen betrifft. Mhm. Ja? Also die Leute, die Leute, das sind gewisse. Es geht nicht immer ums Geld, aber aber auch die Gehaltsstrukturen für das, was unsere Leute leisten müssen, sind aus meiner Sicht noch
1: viel zu gering. Ob du willst oder nicht, du gehörst mit Mainz Plus zu 100 Prozent der zu der zentralen Beteiligungsgesellschaft mhm. der Stadt Mainz. Also du kannst nicht wie ein freier Unternehmer handeln. Wie sehr engt das bisweilen ein?
0: Ähm, also ich war von Anfang an ein Befürworter dieser ZPM, wo sich die die Stadt hier
1: relativ schwer getan hat. Im Aufsichtsrat sitzen, dann jemand wie der Finanzdezernent, Oberbürgermeister, Oberbürgermeister die, die Dezernenten
0: ja. und so weiter und so fort. Also ich war von vornherein d'accord, aber es war ja anders geplant. Es sollten ja eigentlich alle städtischen Gesellschaften rein. Ich habe es auch ein Problem gegeben, da ein Problem gegeben, mit Immobilien, mit Steuern und mhm. was weiß ich alles. Das hat man sich vielleicht einfach vorgestellt, was es ist. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, das hat vielleicht auch mit meiner Persönlichkeit zu tun oder mit meiner Art und Weise, wie ich arbeite. Also ich habe nie gefragt, was zu tun ist, sondern ich habe immer gesagt, was wir getan haben, sage ich jetzt mal so. Deswegen habe ich eigentlich relativ Ruhe gehabt, auch aus dieser Struktur heraus. Natürlich verstehen die meisten Menschen nicht wirklich, was wir machen. Das klingt immer so nach Halligalli und Empfang und Groß und Champagner und was weiß ich. Also ja, das genau, habe auch gedacht. Das hast du auch gedacht, <lacht> aber am Ende des Tages ist das ist das harte Arbeit und ja. natürlich auch hartes Fachwissen und harte Netzwerke, die du da aufbauen musst. Ne? Das kommt nicht von irgendwo her. Du kannst dich nicht einfach da hinsetzen und sagen, so mhm. es hat Jahre gedauert. Ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich schon aus der Hotellerie mhm. ein starkes Netzwerk mitgezogen habe, aber das, das, das ist das Entscheidende und deswegen... Deswegen habe ich da, sage ich jetzt mal, relativ
1: wenig Einschränkungen gehabt aufgrund der ZPM. Wie viel davon ist Moderar und wie viel davon ist Struktur? Wenn jetzt so ein Lieberberg anruft oder auch jemand anders und sagt, nimmst du XY hier, ich habe den gerade auf Europareise, musst aber doch mit einer Million gerade stehen, musst du dann erstmal bei deinem Aufsichtsrat anrufen und sagen, hör mal, haben wir das Geld, darf ich das Risiko eingehen? Nein, das musste ich nicht. Das
0: habe ich alleine entschieden. Oder das heißt, das habe ich natürlich im Team entschieden. Da ja. war unsere Kontrollerin oder unser Kontroller, unser Kulturfachmann, Kulturfachfrau, die Verena Campagna, die wir jetzt haben. Äh, natürlich haben wir die Köpfe zusammengesteckt und aus Erfahrung gesagt, ist das ein Geschäft. Ja. Aber das ist immer ein riesiges Risiko. Wenn ich jetzt, wenn Herr Lieberberg anruft und sagt, er braucht jetzt heute Abend um elf die Entscheidung und du sagst, ich muss jetzt auch noch mit, mit 15 verschiedenen Gremien, Gremien. sprechen, dann sagt er, dann lass es lieber auf jeden ja. schauen. Also das ist schon sehr gewöhnlich, also es geht in Geschäft nicht anders. Genauso ist es ja. mit einem Kongress, ne? wenn du einen Kongress akquirierst und, 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 und es sind, es sind, Zusagen, die du machen musst, da kannst du jetzt nicht in irgendwelche Aufsichtsgremien gehen und sagen, ja. natürlich informierst du deine Gremien darüber, was du gemacht hast und du informierst sie auch natürlich über die Risiken, die da sind. Aber ich muss jetzt sagen, toll, 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 auf Holz klopfen. Das ist jetzt wirklich 25 Jahre sehr,
1: sehr gut gelaufen, weil man immer die richtigen Entscheidungen hat. Sonst säßest du wahrscheinlich genau. auch nicht mehr hier. <lacht> genau. <lacht> Aber so lange sitzt du ja nicht mehr hier. Das heißt, es gibt Nachfolger, es gab Kritik an der Auswahl der Nachfolger, an der Art und Weise, wie sie ausgewählt worden sind. Ich werde mich jetzt nicht über
0: meine Nachfolger äußern, aber ich finde, das System habe ich auch nicht verstanden. So eine wichtige Position muss eigentlich ausgeschrieben werden. Das ist, weiß nicht, warum das jetzt meine Gesellschaft oder die Stadt so also gemacht hat. Da muss man sich selber fragen. Aber am Ende des Tages, äh, ja, also wie gesagt, es gibt genügend Leute in der Branche, sage ich mal, in der zweiten in der dritten Reihe, die die, die große Erfahrung haben in diesen Bereichen.
1: Ja, aber da hat die Stadt eben entschieden, das nicht machen zu wollen haben es anders gemacht. Wie würdest du denn heute deinen Job mit drei, vier Sätzen beschreiben? So eine Art Job Description, also die wesentlichen Elemente dessen, was man da
0: ganz ganz wichtige drei Dinge das sind das sind die People also die die, die Mitarbeiter die Menschen das ist ganz entscheidend das hat sich dass dran man hat. mit denen klarkommt. nein das, das die, die müssen die müssen ein bis bisschen die Zehenspitzen motiviert sein das mhm. ist in jedem Job so das ist in jedem guten Unternehmen so das heißt man muss auf die Leute hören man ist man ist als Geschäftsführer eher Moderator oder Motivator und das ist das Wichtigste dann das zweite People sind die Kunden ja und die Geschäftspartner die müssen Vertrauen haben in dich. Ne? Das heißt, das, das, das geht gar nicht anders. Dann äh, musst du unternehmerisch denkend sein. Das geht gar nicht anders. Äh, kreativ unternehmerisch denken. Also die Sommerlichter, die die sind nicht für heute entstanden, die haben wir erfunden. Die hm. haben wir erfunden. Die gab es Aus hier dem nicht. Boden gestampft. Aus dem Boden gestampft. Das ist immerhin eine halbe Million Euro, ja. die wir da jedes Jahr, aber ohne Verluste. Wir machen keine Verluste bei diesem Veranstaltungen. Ähm, und das, das dritte ist natürlich das Netz wer mhm. kein Netzwerk hat in dieser Branche, wird sich schwer tun. Was ich jetzt schon vorher gesagt habe: Die Kollegen, mhm. wenn du die alle kennst, rufen dich an auf das German Convention Büro. Wenn du da natürlich, wenn du jetzt nur zu diesem Verband hingehst und dein Schnitzelbrötchen isst und abends vier Bier trinkst, dann ist es nicht, das ist kein Netzwerk, sondern du musst, du musst eben der Typ sein und das bin ich halt gewesen, sage ich jetzt mal so, da bin ich immer noch der immer gerne vorn gestanden ist und in diesem Verband auch mit Einfluss deswegen Präsident und deswegen das und dies jenes. ich habe noch zehn andere Ehrenämter gehabt aber das das ist das das, das ist aus meiner Sicht also wenn du sagst wer was ist was ist da entscheidend das ist einfach 50 50 würde ich sagen ja das ist schon das ist schon wichtig auch die Führungspersönlichkeit die vorne steht dass du dich auch mit dieser Stadt identifizierst dass du dich mit den Leuten in der Stadt identifizierst aber dass du jetzt nicht ein durchgehender Ja-Sager bist, das passt auch nicht rein, weil dann lässt du dich unterbuttern mhm. und dann reden dir zu viele Leute in dieses Geschäft hinein und das ist vielleicht auch bei mir in letzter Zeit ein bisschen angeeckt, weil ich also nicht zu allem Ja und Amen gesagt habe, speziell was die äh, den Eröffnungstermin der Rheinguthalle zum Beispiel getroffen habe, da habe ich betroffen hat, da habe ich sicherlich habe ich mir nicht nur Freunde gemacht, aber weil du was gesagt hast, weil ich gesagt habe, ich möchte, sagen, ich möchte gerne einen einen festen Termin zur Eröffnung haben, mhm. das heißt und das wurde eben dann nicht weiter verfolgt. Man hat gesagt, man kann keine geben. Aber ich habe einige Hotels bei Hilton mit eröffnet. Dort hatten wir feste Eröffnungstermine. Ich habe die Sanierung, Erweiterung der Weinguthalle hatten wir einen festen. Und wir konnten eigentlich kein vernünftiges Marketing machen, was uns auch jetzt nächstes Jahr ein bisschen nachhängt, weil das erste Quartal außer fast noch keine Buchung am hat. Ja. Und ich bin jetzt nicht everybody's darling und ich möchte nicht der beliebteste Mensch hier in der Stadt sein, sondern ich bin Geschäftsführer von Mainz plus City Marketing. Und diese Verantwortung habe ich. Und das ist das, was, was, dann eben manchmal nicht verstanden wurde. Unangenehmer Zeitgenosse oder sonst irgendwas. Aber ich habe, das habe ich so gelernt. Das ist, das ist Management Thinking heißt das im Englischen. Und eine andere Aufgabe habe ich nicht. Und dass andere eine andere Meinung haben, das respektiere ich. Aber ich habe die Meinung, meines Unternehmers zu vertreten, sonst mhm. gar
1: nichts. Nehmen wir mal Mainz jetzt. Was so zu sagen, was hat Mainz zu verlieren? Du hast gerade gesagt, Nummer 8 bei den Kongressstädten. Mainz ist in diesem Trio im Rhein-Main-Gebiet äh, ja nicht auf Augenhöhe mit Frankfurt. Wie würdest du die Position gegenüber Wiesbaden einschätzen? Also ich habe es vorhin schon gesagt, Frankfurt
0: ist Messe-Kongress. Aber auch touristisch sehr gut aufgestellt. Also, das ist, das ist auch international, sage ich jetzt mal so. Da viel haben die aber auch aufgeholt. Ne? Da haben die letzten Jahr, die, die haben auch sehr viel gemacht, das ja. muss man auch sagen. Und was man, was man den politisch Verantwortlichen ja immer wieder erklären muss: Um vernünftiges Marketing zu machen, brauchst du auch ein vernünftiges Budget. Mhm. Und äh, Wiesbaden, sage ich jetzt mal so, hat äh, speziell im touristischen Bereich in der Vermarktung ein wesentlich höheres Budget als wir. Also, das hat man schon früher erkannt, da kämpfe ich jetzt auch schon sehr viele Jahre dafür. Wir, wir Durch unseren enormen Umsatz, den wir generieren, machen wir natürlich Quersubventionierung. Wir haben den Tourismusfonds entwickelt, wo wir wieder Geld reinzahlen, wo wir, wo wir städtisches Geld reingeben, das dann mit privatem Geld wieder aufgelegt wird. Aber, und das ist sicherlich, was ich meinen Nachfolgern mitgegeben habe, schon, ist das eben zu entwickeln, dass eben dieses, dieses touristische Marketing, noch äh, mit einem Budget untermauert wird. Das ist Zukunft und äh, sonst bleibt man über. Also wir sind, ich glaube, im Kongress sind wir sehr gut aufgestellt. Da haben wir, haben wir eine super Location, da haben wir mehrere Locations. Ich ja. habe gesagt, die Hotels sind hier sehr, 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 sehr positiv. Auch diese Internationalität der Hotels, auch das Marketing, das wir da betreiben. Da brauchst du wesentlich weniger Geld, das ist sehr digital. Aber ich meine, ähm, die Stadt müsste sich hier noch mehr committen, Eben auch für, für den Tourismus noch ein bisschen mehr
1: Geld aus. Mehr bekennen, ja. Mehr bekennen. Du hast ja gerade schon von der, ich nenne die mal Rheinland-Pfälzischen Allianz erzählt, von den fünf großen Städten. Vielleicht kommt noch Kaiserslautern dazu. Welche Rolle spielt diese Kooperation? Auch Wiesbaden, Frankfurt, Mainz. Ich kann mich erinnern, es gab auch Zeiten, wo man sich gegenseitig nicht mal die Butter auf dem Brot gegönnt hat. Kann man sich das heute noch leisten? Kein,
0: keinen Fall mehr. Also das habe ich, ich habe es ja vorhin gesagt, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz haben immer extrem, auch als ich schon anfing, also wir haben dann angefangen, an Vossitlo und der Kollege in Frankfurt zusammenzuarbeiten, das ist heute das A und das O. Also wir haben die Städte ja gemeinsam vermarktet im Bereich Kongresse ähm, und so weiter und so fort, aber auch diese ganzen Netzwerke und deswegen diese Verbände, die, die werden oft unterschätzt, die sind eben ganz wichtig in unserer Branche auch die Tourismusverbände. Ja, ja. Wir, wir haben jetzt zum Beispiel nächstes Jahr die, die Jahreshauptversammlung des German Convention Büros am geholt. Das sind 250 Leute, davon sind äh, über 150 Kunden. Die was, was ist das Büro nochmal? Es ist ja. das German Convention Büro, es ist die, die Überorganisation, um Conventions und Konferenzen, also Kongresse in nach ja. Mainz, nach, nach, nach Deutschland zu holen. Dort ist die Deutsche Zentrale für Tourismus, die Petra Hedorfer ist dort halt organisiert, die Geld reingeben, das ist die Deutsche Lufthansa organisiert, das ist die Deutsche Bahn, und dann haben wir noch fast 200 Mitglieder. Mhm. Okay. Äh, äh, Mitgliedshäuser, Hotels, Hotelketten, Kongresszentren sind hier drinnen, aber es sind auch die Agenturen, die Veranstaltungen machen. Drinnen. Und das ist zum Beispiel ist mir jetzt gelungen, weil ich eben gut vernetzt bin und das auch meine Abschiedsvorstellung ist die jetzt nochmal nach Mainz sollen. Wir hatten sie schon einmal in Mainz und und das sind eben die Dinge. außer der Europäische Verband der Veranstaltungsinstitute und auch die Tourismusverbände. DCT, ja. German uh, Germany Travel Mart. Du erinnerst dich, hatten wir dreimal in, in, in der Region alle fünf Jahre, einmal in Frankfurt, in Wiesbaden und einmal in Mainz. Also wir haben schon gute gute Basis gelegt, um hier zusammenzuarbeiten. Aber das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Eben,
1: diese Karte auch weiterzuspielen. Wie zufrieden bist du mit der gegenseitigen Hilfe zwischen Mainz und Wiesbaden? Einmal lag Wiesbaden da nieder, als die Rhein-Main-Hallen praktisch komplett geschlossen mhm. wurden für den Neubau. Dann hat es Mainz erwischt mit der abgebrannten Rheingoldhalle. Gab es da Schulterschluss oder sagst du, mein Gott, das hätte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein können, ist es aber nicht geworden? Muss ich ganz ehrlich sein, das war,
0: der war das eine Freundschaft, sage ich jetzt mal so, danach hat das auch vielleicht mit, mit Sympathie oder Antipathie zu tun, Ja, keine Ahnung, oder auch Generationen hat das nicht mehr so gut geklappt. Aber wie gesagt, wir haben beide profitiert. Also als, als, als die Rhein-Main-Hallen geschlossen waren, haben wir natürlich auch Geschäfte hierher gekriegt. Aber ich, bin, ich weiß es auch, dass, dass viele Kunden, viele große Kongresse, Hebammen Kongresse etc. sind nach Wiesbaden abgewandelt. Oder abgewandert. Aber ich, ich glaube, das kann auch zukünftigen Herausforderungen sein, hier noch wieder andere Strukturen zu schaffen.
1: Guck mal so zehn Jahre nach vorne. Mhm. Wir haben gerade über Biontech gesprochen. Im Gutenberg Museum gibt es neue Konzepte. Wo siehst du Chancen, wo Mainz noch richtig punkten kann, wo man das heute vielleicht nur im Ansatz erkennt? Also, wenn ich jetzt von unserer, unserem
0: Bereich spreche natürlich. Also, das, das, das will ich vertreten. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, und das ja. habe ich jetzt schon gesagt, das Wichtigste ist eben, diese, diesen Tourismus ernster zu nehmen hier in der Stadt. Ähm, ich komme aus einem Tourismusland. Ja. In Österreich. Gibt es überhaupt keine Diskussion. Und sollen wir hier einen Skihan mitmachen? Nein, nein, Skihalle. Skihalle ist nicht nachhaltig, <lacht> ja. aber um Gottes Willen. Uh, Sprungschanze könnte man machen, den Reihenreisen. Ich meine. Auch Wiesbaden. Wiesbaden. <lacht> aber am Ende des Tages, ich glaube, was wichtig ist, Deutschland ist natürlich ein Industrieland. Mhm. Und, und außer die Bayern und, und uh, Schleswig-Holstein, etc., diese Küstenländer, uh, die haben es kapiert, uh, dass der Tourismus eine der Zukunftsbranchen ist. Und ja. Ich glaube, das, das, das ist wichtig, dass man, das, das beginnt bei Kleinigkeiten. Du kannst zum Beispiel von den Stadtwerken ähm, äh, keine Räder anbieten mit einer Kreditkarte. Mhm. Also, das habe ich jetzt schon, weiß ich nicht, wie oft versucht. Also, das ist, das ist nicht touristenfreundlich. In jeder Stadt kannst du an, an, an den Fahrradständer gehen oder an den an Dings, haltest deine Kreditkarte hin und, und dahin gehst. Oder dein Handy wenigstens. Oder dein ja. Handy oder ja. I don't know. Also, das sind so Dinge. Ich bin mit Herrn Gar hier auch im Austausch. Er hat mir jetzt versprochen, dass er sich da jetzt nochmal reinhängt und nochmal kümmert darum. Wer ähm, ist das? Herr Gar ist der, Entschuldigung, das ist der, äh, der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke und auch unser Gesellschafter, ja. ähm, mit dem wir sehr gut und sehr eng zusammenarbeiten und der auch sehr,
1: sehr viel Verständnis für unsere Bedürfnisse hat. Was wird künftig den Tourismus denn ausmachen? Du kennst ja auch viele Destinations in der ja. Welt. Wo muss man sich hier in Mainz bemühen? Also ich glaube... Der, der Städtetourismus, das ist eine der boomenden Sparten mhm.
0: in der Tourismusbranche. Also es, es gibt manchmal so ein Denken, dass man, dass man hier so eine, eine Tourismusinsel schafft, wo die Leute 14 Tage Urlaub machen. Das wird nicht sein. Ja. Also eine Stadt die ist eben zu klein. Eine große Stadt, sage ich mal, die gibt vielleicht eine Woche oder vier Tage her. Aber ich glaube, wir sollten auf dem genau aufbauen, was, was, was wir sind und weiterhin neue Attraktionen schaffen. Also wie gesagt, ich hoffe, dass äh, die, die Sommerlichter weiterhin ja. bestehen werden. Auch wenn ich nicht mehr da bin, weil das äh, bringt uns im ein Wochenende im Juli Tausende von Menschen hierher. Alle Hotels sind ausgebucht. Im Juli sind die Hotels normalerweise nicht ausgebucht. Ne? Ja, und, und solche Dinge. Und ich glaube, man sollte weiterhin Attraktionen schaffen. Man sollte, man sollte weiterhin auch versuchen, äh, also das Thema Wein zum Beispiel. Komplett unterbelichtet. Hier mhm. Stadt. Das ist auch das Weininstitut. Ja, das Deutsche Weininstitut ist jetzt weg, abgewandert. Das ist hier weg. Aber auch auch äh, zum Beispiel, wir haben schon Gedanken gespielt, ein Weinerlebniszentrum hier ja. äh, zu gründen. Das das ist das ist eine Attraktion, die man schaffen kann. Also wie gesagt, da gibt es auch erste Ideen schon, da gibt's erste Skizzen, da gibt es erste äh, Kontakte, die wir hier schon haben. Aber zum Beispiel eben auf die Stärken dieser dieser Landeshauptstadt. Am Rhein gelegen, in einer Metropolregion gelegen. Mhm. In die, die Hauptstadt des deutschen Weines, ja. Wo steht denn das? Das müsste eigentlich groß als transparent über die ganze Stadt drüber schweben, dass man sagt, wir sind nicht nur Fastnachtstadt, wir sind nicht nur Mainzer Fünfstadt, wir sind nicht nur äh, äh, lustige Stadt, sondern wir sind auch wirklich das Zentrum des deutschen Weines. Denn alle großen Weinbaugebiete sind in Rheinland-Pfalz, die wichtigen, großen, ja. außer es über die Brücke drüber gibt es noch ein größeres, habe ich jetzt den Namen schon wieder vergessen. <lacht> Aber trinkst es. Aber ich gern. Also am Ende des Tages, ich glaube, das sind so, das sind so die, die
1: Zukunftschancen, die man, die man, die man haben muss. Ähm, warum habt ihr euch eigentlich das hechtsamer Messegelände nicht äh, unter den Nagel gerissen und bei der Phoenixhalle auch nicht hier geschrieben? Ja, ich war das war das kein doch, das
0: waren Optionen, aber wir wurden einfach nicht gefragt. Ja. Also bei der Hechtsheimer Messe, muss man sagen, ist die Konstellation so, dass das Thema gar nie, das war immer privat und mhm. das ist auch weiterhin privat und da gibt es auch momentan gar keine andere Möglichkeit. Das seid ihr ja dann eher Kunde? Das sind wir eher Kunde, also wir haben dort äh, Herbert Grönemeyer, wir haben schon große Konzerte dort ja. gespielt auch. Ähm, was immer nicht einfach war, sage ich jetzt mal so, weil, weil du musst dem, dem Grönemeyer auch sagen, das ist halt ein Gewerbegebiet und rundherum ist Ackergebiet. Das hat er jetzt nicht so lustig empfunden, aber er hat es dann trotzdem gemacht, sehr sehr erfolgreich. Für uns war sie wirtschaftlich nicht so erfolgreich, weil enorme Kosten damit verbunden waren. Aber wie gesagt, also das das, das sind so, so, so Dinge, die, die muss man halt jetzt versuchen. Jetzt du es denn gewollt?
1: Noch ja, mehr Locations ja, ja, in ja, also die, zu integrieren.
0: Die Phoenixhalle ist oder alte jetzt Halle 45 ist komplett an uns vorbei. Ja. Das haben Leute gemacht, die haben da Verhandlungen geführt, die von unserer Branche keine Ahnung hatten. Also die haben nur gesehen, dass das jetzt eine alte Halle ist, aber dass das die Attraktion dieser alten Halle hat man eben nicht ja, gesehen. Ja, der Charme. Zum mhm. Beispiel der Charme, genau. Also 40% der Event-Locations in Deutschland sind eben solche Hallen, ja, 40% klar. des Marktes. Mhm. Und das hat man nicht gesehen, und das wäre auch für uns fürs Kultur. Wir haben ja auch die, die früher die Phoenixhalle haben wir enorm bespielt mit mit Kulturveranstaltungen. Ja. Und das wird auch zukünftig sein. Also das 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 ist leider sage ich jetzt mal so irgendwie
1: politisch an uns vorbeigegangen. Wir kommen zu einer Rubrik, die die einen fürchten, die anderen naja ignorieren. Mhm. Auf ein Wort heißt sie. Und das bedeutet, du hast bei sechs Fragen, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle, die Möglichkeit mit möglichst wenigen Worten zu antworten. Bist du bereit? Ja. Vor was hast du am meisten Angst?
0: Eigentlich vor nichts mehr.
1: <lacht> was ist dir eine Sünde wert? Ein Backhändel aus der Südsteiermark. <lacht> das hatten wir noch nicht. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei dir?
0: An meiner Frisur. Mhm.
1: Immerhin ist noch eine da. Welcher Mensch ist dein Vorbild? Oder hast du ein Vorbild? Steve Jobs. Steve Jobs, also der Chef von Apple, genau. beziehungsweise der Gründer. Das ist der größte Visionär, der in ja. diesem Jahrhundert gelebt hat. Hätte es für dich beruflich eine Alternative gegeben?
0: Ja, ich wollte Zirkusdirektor werden. Das wäre da bist
1: ähnlich, du drauf, bin ich auch. Genau. Ja, aber wäre ähnlich gelagert gewesen. Ja. Aber Zirkusdirektor ein.
0: war ein, ein, ein Wunschziel von mir. Dein größter Wunsch fürs Alter? Gesund bleiben. Mhm. Äh, noch mehr Enkel bekommen. Wir haben schon einen Enkel und äh, einfach das Leben noch
1: genießen. Vielen Dank, das war super. Und jetzt noch mal zu deiner Person. Du gibst das Amt ja im Wälder ab. Was kommt danach? Da nimmt er groß, einen großen Schluck Wasser. Ich kommt du erstmal so. Also, ja die gut, gut. Die, die, meine Gesellschafter,
0: die Stadt hat, hat entschieden, es kommen zwei Nachfolger. Also eine Dame, Katja Meilern, und äh, Marc-André Glöckner, der ist schon da äh, und der, ich glaube, sie werden sich so den Bart ein bisschen aufteilen, dass der eine mehr den Kaufmann ist und der andere den operativen Bereich macht.
1: Was machst du? Ich, wenn ja. du
0: Pensionär bist? Ich, rennt, ich werde einfach in den Ruhestand gehen. Ja und werde einfach ja, nicht mehr machen.
1: spielen oder und in dein Borscher Borscher nicht also ich bin, ich bin hatte. sehr
0: sportlich also ich habe meine Frau und ich wir haben uns jetzt auch Rennräder gekauft vor, vor einem Jahr ohne E-Antrieb ohne E, e Gott Willen bin E erst ab 85 haben wir gesagt hoffe ich zumindest ja. also erst nein ich werde äh, ich werde ich werde das Leben genießen ich äh, ich mache weiterhin Sport ich werde sehr viel Fahrrad fahren wir wandern sehr viel wir machen äh, Reisen das ist eins der Themen die wir haben und wie gesagt, wir haben jetzt einen zweiten Wohnsitz in Graz und wir werden auch diese, diese Seite äh, Europas genießen. Ist und da noch Verwandtschaft? Ich, auch? Ich leider nicht mehr. Alle meine Verwandten sind gestorben. Ich habe noch einen Stiefvater dort, aber ich ja. habe natürlich einige Freunde noch, die ich da kenne. Und wir, wir werden dort, wir sind gerade dabei, unsere Wohnung da herzurichten
1: nochmal und werden dort einen Teil unseres Lebens auch. Bekommen. Also ich hatte mir notiert, als Alternativen jetzt fürs Alltag Consultant, also Berater, Gastwirt, Skilehrer okay. oder nochmal Steward. Skilehrer ja. vielleicht, das hat mir ja. mal Spaß gemacht. Für Senioren, ja. Hast du mal Skilehrer gemacht? Ich bin, jeder äh, Österreicher ist also Skilehrer. fast jeder, also ich bin kein staatlich
0: geprüfter, sondern ich bin Landesskilehrer, das ist eine Stufe darunter. Ja, immer wenn es Blondinen aus Deutschland das
1: gab, Das sage ich, verrate ich jetzt nichts. Das, <lacht> das ist, das <lacht> ist Geheimnis. Okay, du bist Grazer. Ja. Das ist was ganz Besonderes, die Steiermark, da kommen, ich hatte es gesagt, Johann Lafer und Arnold Schwarzenegger her. Hast du die Heimat hier vermisst? Diese Heimat? Die Steiermark, Steier, ja, am Anfang
0: schon, ja. aber durch natürlich mein internationales Leben, ich war in Asien, ich war in Afrika, ich habe in England gelebt, ist das, am Anfang hatte ich enormes Heimweh, aber mittlerweile nicht. Aber Was sag, macht man da, außer Backhändel? Einfach weinen, heulen und ja. seiner Mama einen Brief schreiben früher. Und dann vier Wochen später hast du das Antwort schreiben gekriegt. Dann warst du glücklich. Also, <lacht> am Ende des Tages, äh, äh, ja, also ich, ich, ich muss jetzt aber sagen: Gott sei Dank habe ich jetzt wieder zurück zu meinen Wurzeln gefunden. Ja. Und,
1: und ich, schätze, ich schätze meine Heimatstadt. Ja? Sag mal so zwei, drei Sätze dazu, was, was dir da was Besonderes aus. Du musst jetzt nicht die touristischen Attraktionen. Nein, nein, ausmachen. nein. Aber am Ende des
0: Tages ist es so, dass, dass
1: Graz, wer es kennt, ist A, eine wunderschöne
0: Stadt, nicht weil ich da und der Herr Schwarzenegger und Herr Lava geboren sind. Herr Laufer ist übrigens ein bisschen außerhalb von Graz geboren. Und, ähm, äh, aber am Ende des Tages ist das das Tor zum Süden. Hier beginnt der Balkan. Mhm. Und das wird jeder, wenn er, wenn er da hinfährt, unbewusst erleben, da sind die Leute einfach lockerer, sag ah, ja. so. Ja. Also da kann schon sein, dass jetzt mittags einmal eine Flasche Wein oder vielleicht sogar zwei auf dem Tisch stehen. Aha. Und dann sagt man, was ist los, Alter, wir hauen uns jetzt in die Hafen, dann stoppen wir mal runter. Ne? Aha, aha. Verstanden? Ja, wahrscheinlich. Dann okay. ja. ist und immer noch Zeit zu schlafen. Ist immer noch Zeit zu schlafen Und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, es ist insgesamt, es ist kulinarisch, es ist hochinteressant. Also, wie gesagt, ja. ähm, die Menschen, die, das ist wirklich das dort zum Süden. Und, und, und nicht nur der Staat, Graz hat das Glück gehabt, im Krieg nicht äh, zerbombt zu werden. Also, die, die Altstadt ist äh, Weltkulturerbe seit vielen, vielen Jahren. Es ist eine sehr, es ist eine sehr bunte Stadt, es ist eine sehr, also die Politik ist dort sehr, sehr, sehr kreativ gewesen. Die haben Dinge geschaffen, die haben Kunsthallen geschaffen. Ich das das ist sagen. Kultur, sehr avantgardistisch. Der Grazer äh, steirische Herbst, das ist ein ja. Weltdings. Und, und wie gesagt, dort wird auch wirklich Geld ausgegeben. Also mhm. es, gibt, es gibt eine Veranstaltung, die heißt äh, La Strada, ne? und äh, dort investiert die Stadt Mainz drei Millionen, ah, Stadt, Stadt Graz 3 ja. Millionen Euro in Kulturprogramm, das teilweise jetzt vermarktet wird, sage ich jetzt mal so, und refinanziert wird, aber auch die Hälfte der Veranstaltungen sind für die Bürgerinnen und Bürger und
1: für die Besucher von Gras. Mhm. Also da könnte ich jetzt noch eine, einen eigenen Podcast nochmal draus machen. Ja, aber wir müssen ja noch zu deiner zweiten Heimat was sagen. Jetzt bist du seit über einem Vierteljahrhundert Mainzer, du hast ja gesagt, mhm. Wahl-Mainzer. Was magst du an den Mainzern besonders?
0: Also ich muss sagen, ich war noch nie in meinem Leben so lange in einer Stadt wie hier in Mainz. Und diese Zeit ist, ist dramatisch schnell vergangen. Graz eingeschlossen. Graz eingeschlossen. Ja, ich, ich, habe auch in, ich bin nicht direkt in Graz geboren, sondern zehn Kilometer außerhalb von Graz. Habe dann in Wien gelebt und was und sich alles. Also ich habe durch meinen Beruf, bin ich sehr, sehr viel durch die Gegend gekommen. Ich war 15 Jahre bei Hilton in sieben verschiedenen Destinationen. Und ähm, also was, was, was Mainz eben ausmacht, äh, ist einfach diese Überschaubarkeit der Stadt, also, ja. wir, wir leben hier in der Altstadt, wir haben eine Altbauwohnung, in einer Altbauwohnung leben wir hier. Wir gehen alles zu Fuß, du kannst hier am Rhein gehen. Also, auch diese, wie gesagt, diese Mainzer Lebensart, diese Gemütlichkeit bis hin zur Fassnacht, an die ich mich erst gewöhnen musste, sage ich jetzt mal <lacht> ja. so, aber mittlerweile habe ich mich gewöhnt. Aber auch diese Weinseligkeit, also ich trinke auch gern Wein, ist auch bekannt. Auch Rheinhessischen, ja. Auch, auch Rheinhessischen, lieber Rhein-Hessischen, sage ich jetzt mal so. Nein, aber, aber am Ende des Tages, ich glaube, das ist einfach. Einfach toll. Natürlich auch die, die die Familie, die ich hier habe. Mein Sohn lebt jetzt auch mittlerweile hier. Meine Stieftochter, die lebt hier. Meine, wie gesagt, wir
1: sind hier sehr eng mit dieser ja. Region verbunden. Zum Schluss eine Frage, die sich auf das Lokulische Mainz bezieht. Hast du dich an eine dieser drei Speisen gewöhnen können? Handkäse, Fleischwurst, Spundekäse. Perfekt. Perfekt. Die neunte Reihenfolge. Also ich
0: habe
1: Handkäse. Habe ich mich früher geekelt davor, also wie der <lacht> aussieht schon.
0: <lacht> uh, gestern Abend war ich mit einem Freund aus Münster, by the way, uh, in einer Weinstube und haben eine Fleischwurst gegessen, die warme. Her okay. Und Spundekäse ist eher meine Frau lieber, aber
1: ich esse es auch. Wenn es ja, auf dem Tisch steht, wird es genau. gegessen. Vielen Dank. Lieber Sehr Christian. gerne. Danke, lieber Stefan. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM chefredakteur